0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Program Lewy Sierpowy. Ja nazywam się Maciej Rauchut i chciałbym przywitać Was w premierowym odcinku tego programu, w którym będziemy zaprasz... do którego ja będę zapraszał gości, które są osobami represjonowanymi, polityków, którzy angażują się w strajk kobiet oraz innych działaczy i aktywistów oraz działaczki i aktywistki. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat represji nakładanych przez policję na... na na obywateli. Porozmawiamy sobie z panem Mecenasem, który również tutaj będzie obecny. Jeżeli wyrobimy się czasowo, to będzie można do nas zadzwonić. A moimi gośćmi dzisiaj będzie Alina Czyżewska, aktywistka społeczna i członkini sieci obywatelskiej Łącz do Polska. Dobry wieczór Polska, aktywistka społeczna i członkini Federacji Młodych Socjaldemokratów.
2: Dobry
1: wieczór. Jarosław Pawłowski, pan mecenas.
3: Pan dobry.
1: Oraz Amadeusz Kaufman, aktywista i działacz społeczny, członek Federacji Młodych Socjaldemokratów również. Cześć,
0: witam serdecznie wszystkich.
1: Ja bym chciał, żebyście na początku każdy, właśnie w tej kolejności, którą wymieniłem, się przedstawił i powiedział, co robi. Czym się zajmuje na co dzień? Alina.
4: To ja zapomniałam, no, no. że to no. Czyli tak, jestem aktywistką, działaczką obywatelską, członkinią sieci Obywatelskiej Ożdok Polska. To jest taka moja niedawna tożsamość, bo przez większą część mojego życia byłam aktorką. Ostatnio grałam w Teatrze Miejskim w Glicach, a od roku właśnie jestem pełnoetatową aktywistką, działaczką. No i to tyle.
1: Dziękuję. Teraz proszę Ole Iwanowską.
2: E, dobry wieczór. ja Nazywam się Ola, mam 17 lat. E, na co dzień zajmuję się szkołą. E, jestem uczennicą drugiej klasy liceum w Warszawie, matury międzynarodowej. I właśnie od tego roku szkolnego zaangażowałam się w działalność z Federacją Młodych Socjaldemokratów.
1: E. Teraz pan Jarosław.
3: Dzień dobry, Jarosław Pawłowski. Jestem z Katowic, jestem śląskim prawnikiem, adwokatem. Od pewnego czasu staram się dzielić moje zwykłe, zwyczajne obowiązki zawodowe z obowiązkiem, potrzebą moją udzielania na miarę mojej skromnych możliwości wsparcia prawnego osobom, które Wchodzą na ulicy, działają na tych ulicach w celu obrony swoich racji, swoich poglądów, niezależnie od tego, czy są to poglądy przeze mnie
2: podzielane, czy też nie. Dziękuję.
0: I Amadeusz Cześć, nazywam się Amadeusz. Na co dzień jestem uczniem liceum w Opolu. A po godzinach staram się być jak największym i jak najbardziej działającym aktywistą i społecznym, i politycznym. Od roku działam w Federacji Młodych Świat Demokratów i staram się działać także na rzecz lokalnych samorządów.
1: Okej, okay, bardzo się cieszę. Ja bym chciał, żebyśmy na początku poruszyli taki temat, który jest bardzo aktualny i bardzo przykry czyli temat tych represji, które są nakładane przez Policję na obywateli. Ja mam do Was takie pytanie, jak myślicie, co jest właściwie tego celem, tych tych działań Policji?
4: Tutaj machamy, żeby dać znak naszemu realizatorowi, żeby żeby nas odmutował, to tak dla widzów i widzek, informacja dlaczego machamy. A zatem, to jest niewątpliwie taki sposób pokazywania władzy i kontroli i zastraszania, próby zastraszania obywateli i obywatelek. Nawet sam akt spisywania na ulicy, on jest neutralny, ale wzbudza w nas pewien lęk, bo nie znamy tej sytuacji, jest ona dla nas nowa, niecodzienna i może wiązać się z czymś, czego nie wiemy, czego nie znamy. No i... Bardzo często te wszystkie zatrzymania, spisywania y, y, są wątpliwe prawnie, jeżeli chodzi o podstawy. Ale to zostawię Jarosławowi.
1: Teraz, nie tylko pozwolę zapytać Jarosława, przed chwilą była taka sytuacja, że pisał do mnie mój znajomy, którego zatrzymali policjanci za błyskawice na maseczce pod pretekstem hitlerowskich znaków. A gdy jakby chci- chcieli po prostu tego kolegę wysadzić z radiowozu, to usłyszał wy je Lewaku. I jak tutaj się zapatruje na to prawo? Czy piorun jest faktycznie transportowany skutowany jak- jako znak Prawo
3: się na to zapatruje nijak, to znaczy ta opisana sytuacja, ta opisana sytuacja w żaden sposób nie może być postrzegana jako e, propagowanie e, ustroju i praktyk ustrojowych e, nazizmu. Takie, to co wskazałem, stanowi przestępstwo i jest zakazane. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ktoś w sposób czynny pochwala bądź zachęca, do o, bądź w sposób czynny szerzy, szerzy, takie, szerzy tego rodzaju poglądy i praktyki działania państwa totalitarnego. Więc nie chodzi nawet o samą ideę, ale o totalitaryzm. Takie zachowanie oczywiście może przybrać formę prezentowania prezentowania publicznego, bo tutaj też chodzi tutaj o prezentację publiczną, na przykład symboli związanych z ideologiami totalitarnymi. Natomiast do takich nie należy, chociaż tu w przypadku sporu sądowego na pewno kompetentni byliby biegli historycy, którzy wskazywali, że w żaden sposób sposób, nie może być postrzegane jako czynne propagowanie nazizmu, totalitaryzmu, paradowanie z symbolem błyskawicy. Prawo nie zawiera katalogu jakichś takich symboli nazistowskich i nienazistowskich. Wszystko jest badane na tle konkretnej sprawy, natomiast jeżeli, jeżeli posłużyć się wiedzą, jaką każdy z nas ma z zakresu historii politologii dość oczywistym jest, dość, dość oczywistym jest, iż taki symbol funkcjonuje w wielu różnych innych kontekstach i aby taką osobę skazać za za, propagowanie nazizmu, to po pierwsze musiałoby się okazać, że symbol pioruna jest symbolem takim jak na przykład swastyka, a to jest niemożliwe, żadne dane historyczne nie nie uzasadniają takiego poglądu. Po drugie, by trzeba było wykazać, że taki był zamiar tej osoby, czyli że ona chciała w jakiś sposób zachęcić, rozpropagować poglądy nazistowskie. I tutaj trudno sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić, aby taka możliwość, aby skutecznie można było wykazać taką okoliczność w tym przypadku, który opisywałeś. No bo tu jest bardzo dużo innych przykładów zastosowania, zastosowania, zastosowania Pioruna, który nigdy nie był symbolem nazistowskim przeciwnikiem do, na przykład, swastyki. No i tutaj mamy tysiące przykładów. To mogą być błyskawice, symbole niektórych formacji wojskowych. To mogą być błyskawice w znaczeniu znaczeniu oznaczenia zakładu energetycznego, bądź znak ostrzegawczego uważaj, wysokie napięcia elektryczne i tysiące różnych, być może nie tysiące, i dziesiątki różnych innych, natomiast trudno sobie wyobrazić, aby ja przynajmniej nie znam takiego przykładu z historii, aby Takim symbolem, takim symbolem posługiwa, się w czasach III Rzesie. Więc Dziękuję. bardzo
1: teoretycznie można każdego
3: oskarżyć o cokolwiek. Pytanie tylko, czy takie oskarżenie się utrzyma. W mojej ocenie nie.
1: Ja bym chciał jeszcze poznać Twoją opinię na temat sytuacji, gdzie policjanci wchodzą do domu i ściągają biało-czerwoną flagę z nadrukowanym piorunem pod pretekstem znieważenia tej flagi. Nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji, to stało się w ostatnich dniach.
3: Ja słysza, słyszałem, o, słyszałem o takiej sytuacji, nie znam doko, dokładnie jej, jej pretekstu, kontekstu, dokładnie przebiegu. Jeżeli to, jeżeli... To działanie ono na tym, że ktoś gdzieś wywiesił flagę biało-czerwoną opatrzoną yy, symbolem tej błyskawicy, rozumiem, tak? Dobrze rozumiem? Dokładnie. To, 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 tak, to podobnie jak w przypadku propagowania nazizmu, tak samo w przypadku znieważenia również musimy mieć do czynienia z zamiarem. Czyli trzeba wykazać po stronie sprawcy, że prezentując flagę polską w takim układzie miał zamiar zamiar znieważenia państwa polskiego, czyli okazania pogardy, okazania dezaprobaty i to dezaprobaty w taki niekulturalny sposób, naruszający normy kulturowe prezentowania swojej swojej racji, czyli że demonstrował w ten sposób negatywny stosunek do narodu polskiego, do tożsamości polskiej narodowej, do państwa polskiego. Trudno mi tutaj Trudno tutaj przyjąć, Taka, przykładowo taką sytuacją byłoby na przykład e, umieszczenie jakiegoś wulgarnego napisu na polskich symbolach narodowych, jakieś przerobienie e, e, wizerunku symboli narodowych w sposób jakiś taki wulgarny, nie o Oplucie sztandaru, podeptanie. To są tego typu gesty, które w odbiorze Każdej po stronie osoby są odbierane, kojarzone są z okazaniem pogardy. Natomiast bardzo często spotykamy, bardzo często spotykamy sytuacje, w których na na Pladze Narodowej jest umieszczany jakiś nadruk. I to są mniej lub bardziej szczęśliwe szczęśliwe pomysły. Moim osobistym zdaniem flaga jest jest, takim przedmiotem na którym z uwagi na jakiś ładunek taki symboliczny, emocjonalny, patriotyczny zasady nie powinno się umieszczać żadnych dopisków, żadnych nadruków, ale często, często to następuje, przykładowo no wystarczyłoby włączyć dowolną relację z meczu na przykład piłkarskiego reprezentacji Polski, gdzie kibice na poszczególnych sektorach stadiumów wywieszają polskie flagi, na którym na których jest nadruk z nazwą miasta, skąd ci kibice pochodzą, bądź nazwa yy, typu do boju Polsko, Polska wygra, Polska gola, coś w tym kontekście. Tutaj, tak jak tutaj mamy kontekst raczej taki yy, daleki od manifestowania pogardy, no bo przecież no trudno przyjąć, że zamiarem tych kibiców było znieważenie flagi polskiej w ten sposób, że napisali sobie Kraków, bądź Wrocław, na białym pasie flagi. Tak samo tutaj. Trzeba by było wykazać jakiś karkołomny zamiar tej osoby, która poprzez umieszczania pioruna, który nie jest przecież znakiem jakimś wulgarnym, znakiem obraźliwym, że chciała w ten sposób znieważyć polski symbol narodowy. Tak Tak jak wskazałem na wstępie, takie postępowanie można wszcząć, tylko takie oskarżenie trzeba potem obronić przed sądem. I Gdybym miał typować wynik takiego, takiego procesu, takiego postępowania, no raczej nie poproszę sobie wykazania zamiaru znieważenia w tym stanie faktycznym przez sprawcę. Już abstrahując całkowicie od tego, że ten symbol umieszczony na polskiej pladze, no nie ma charakteru jakiegoś wulgarnego, znieważającego to, to, to. Już nie chcę podawać przykładu, co by stanowiło tutaj wulgarne, na przykład znieważenie, ale na pewno nie należy do do takich symboli tenże piorun. Wracając może do tego pierwszego, pierwszej kwestii, którą poruszyłeś. Dlaczego tego typu próby istnieją? Choć tak niewiele i to nie w mojej ocenie, ale wielu, wielu prawników zajmujący się tą tematyką, tak niewiele mają wspólnego z racjonalnym, prawidłowym stosowaniem prawa. To jest moja ocena, moje odczucie. Jest w nauce prawa anglosaskiej taki termin jak legal harassment. To się tłumaczy na polski jako nękanie przez prawo, jako molestowanie prawem. To oznacza działanie polegające na tym, że pod pozorem podejmowania jakichś legalnych, prawnie dopuszczalnych czynności, np. przykład ścigania przestępstw, którym jest zarówno znieważenie, znieważenie sztandaru, jak też i jak też propagowanie nazizmu, de facto chodzi o zniechęcenie, zniechęcenie osób zaangażowanych, zaangażowanych, których się na przykład przesłuchuje, których się, których się spisuje, w stosunku do których robi się te, te najazdy na mieszkania, do podejmowania innych działań nie, niekorzystnych, niemiłych władzy, których nie można zaatakować wprost, gdyż są one legalne. Więc mamy do czynienia, mamy do czynienia jest takie powiedzenie, że nie było dowodów na ala capone z, 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 z uwagi na kierowanie mafią, no to skazano go za niepłacenie podatków. To jest może zła analogia, bo prowadzenie mafii, jak i niepłacenie podatków jest przestępstwem. Natomiast to jest troszeczkę taka sytuacja, kiedy organy, organy władzy działają zastępczo. Starają się osiągnąć cel, który jest nielegalny, bo władza nie może zniechęcać obywateli do realizacji ich prawa, jakim jest uczestnictwo w pokojowych zgromadzeniach, czyli nie może spisywać z tego powodu wprost, że ktoś działa, jest, demonstruje. Więc stara się okrężnie ten sam sposób, ten sam, ten sam cel, czyli zniechęcenie do udziału w takich protestach osiągnąć poprzez rzekome egzekwowanie prawa rzekomo naruszonego. To jest, jest, wydaje mi się, adekwatna do do rzeczywistości odpowiedź na pytanie, dlaczego takie rzeczy się dzieją, skoro opinii, praktycznie zgodnej opinii większości prawników nie ma podstaw do tego, aby takie postępowania wdrażać.
1: Jak mówisz o tej sytuacji z Al Capone, to mi się też przypomnia i o tych represjach, to aż mi się przypomniała historia Karola Lewitu, który y, też był represjonowany przez władzę. Y, Karola Lewitu ściągali już kilkaset lat temu na, na przesłuchania, aż w końcu tego nie, wys- nie wytrzymał. On był też zatrzymany, siedział w celi, aż w końcu tego nie wytrzymał i podpalił cele, w której, w której przebywał. Y, mam nadzieję, że tutaj nie będą takie sytuacje, do takich sytuacji nie będzie dochodzić. Jak wymyślicie, długo jeszcze potrwają takie represje do policji, czy to może być, one mogą trwać do zakończenia tych protestów, do wygaszenia tych protestów?
2: Um, sądzę, że odwołując się do twojego pierwszego pytania, cel represji policji, warto zaznaczyć tutaj, w żaden sposób bym nie chciała usprawiedliwiać bądź i wyrażać opinii, czy popieram, czy nie popieram którąś ze stron, bo nie o tym rozmawiamy, natomiast warto zaznaczyć, że te polecenia dla nich płyną z góry, a te polecenia są pisane strumieniem świadomości przewodniczącego jednej partii, więc, więc tutaj mamy takie coś miał być powyż świeżości, no jednak okazało się, że y, mamy równi- równych i równiejszych y, w państwie, I wcale te służby nie chronią swoich obywateli. Wiadomo, że są jednostki, które wspierają. Wiadomo, że są jednostki, które się nie zgadzają i podburzają powiedzmy ten kocioł emocjonalny, który może się na protestach bardzo szybko rozwinąć. Natomiast warto tutaj załóżmy odnieść się do apelu służb mądorowych, yy, gdzie yy, było powiedziane, yy, później skomentowane, że obecni pracownicy bali się podpisywać. No Tutaj mamy tak, jedna osoba boi się drugiej, a druga boi się jeszcze kolejnej i no to nie tak yy, rzekome egzekwowanie rzekomego prawa powinno działać, no a komentarz załóżmy rzecznika KSP pana Marczaka, że pałki teleskopowe były używane przez policjantów od lat. No może były, ale bardziej podejrzewam adekwatny komentarz byłby to w latach zeszłego wieku. Więc tyle ode mnie i mam nadzieję, że Odpowiedziałam na pytanie, dziękuję.
1: A ja bym myśleć, dlaczego policjanci jakby nie sprzeciwiają się tym rozkazom, które są zresztą nielegalne i bezprawnie wydawane? Czego to jest wynikiem?
2: Podejrzewam, że jest to wynikiem argumentu najprostszego, że boją się po prostu, to nie jest tak, że oni są tam bezosobowi, tak? Bo powiedzmy jest nadkomendant gdzieś i dobra, jego mogą nie znać, natomiast w swojej jednostce nikt nie jest tak jakby anonimowy. Boją się represji, boją się utracenia pozycji, no i nie oszukujmy się. Korzyści, które mogą płynąć teraz z powodu bycia przy tak zwanym korycie mam wrażenie, że bardzo łatwo wciągają i zaślepiają i trochę trudno się od tej retoryki później uwolnić, szczególnie jak się może nawet nie wchodząc w nią nie wierzy natomiast później ona się staje re... jest to praktycznie przyjęcie jakiejś persony, staje się to realier i ta jednostka, która była po prostu się w tym zatraca Yy, więc tak.
1: Tu zgłasza się Amadeusz, więc dopuścimy jeszcze jego do głosu.
0: E, tak, jeszcze odpowiadając na pierwsze pytanie, no to wydaje mi się, że właśnie policja w zasadzie zastrasza e, przez e, właśnie rozkazy z góry policja myślę, że będzie to robiła, dopóki te rozkazy z tej góry płyną, bo wiadomo, że nic raczej samowolkę tutaj nie robi, jeśli ustawia się żandarmeria wojskowa w Warszawie. Jest to naprawdę absurdalna sytuacja, że żandarmeria wojskowa, policja wychodzą na ulicę w tak licznym gronie i pacyfikują obywateli, w których prawie Przysięgali, przysięgali stać na straży prawa właśnie obywateli, a nie rządu, który ja, jawnie łamie konstytucję i którego akty prawne są sprzeczne z. No przeczą same sobie w zasadzie.
4: Ja, ja mam taką jeszcze myśl mi towarzyszy, że żeby tak, żebyśmy tak też patrzyli na to, że właśnie nie wszyscy są jednakowi. Policjanci to nie są wszyscy ci sami ludzie. Na przykład to, co opowiedziałeś Maciek dzisiaj, przykład twojego kolegi, tuż za pięć program, że tak powiem, przy nas dostałeś tę wiadomość, no to wydaje mi się, że to to było takie rozpasanie się policjantów w tym, że dostali przyzwoleni na tego typu nielegalne akcje, nielegalne sytuacje, bo nie można za taką bzdurę zatrzymać człowieka, Jeszcze no, właściwie to źle świadczy policjantach, że nie rozumieją co się dzieje, czy, czego znakiem jest taki, e, taka czerwona błyskawica, no to raczej świadczyłoby o jakieś, jakimś otępieniu tych policjantów, e, raczej. natomiast pamiętajmy o tym, z, znamy też wiele takich świadectw o policjantach, którzy gdzieś tam na boku klaskali, klaskali osobom protestującym, albo na przykład na na tych komendach, na których obecnie, na które są obecnie wzywani młodzi ludzie, tam są policjanci, którzy muszą wykonywać swoje zadania i bywa tak, że osoba jest wezwana, bo została spisana podczas takiego protestu, natomiast no na, na, na tej komendzie ktoś musi odbyć to spotkanie, bo właśnie no, prezes partii mm, taki miał pomysł. Więc oni wykonują to zadanie, ale czasem zdarza się, że oni są po stronie protestujących, po stronie osób, którą mają przesłuchać. I z tego co obserwuję, teraz właśnie jakaś taka wychodzi kolejna fala, no, nowy etap w naszym życiu społeczno-obywatelskim, szczególnie dla dzieci i młodzieży, czyli zaproszenie na komendę pod różnymi pretekstami, albo to świadek, albo to demoralizacja, a to jakieś naruszenie z kodeksu karnego 195-196, czyli obraza uczuć religijnych, albo, albo złośliwe przeszkadzanie w sprawowaniu kultu. Więc ja dzisiaj już miałam dwa, dwa jakieś kontakty z prośbą taką o pomoc, bo to jest jednak lęk, tak? O jejku mam wezwanie, mam jakiś dokument. I nie będę się wypowiadała o prawnych aspektach, co tam się wydarzy i co mówić, a czego nie, bo to nam powie Jarek. Natomiast ode mnie to bym chciała powiedzieć, że um, nie bójmy się samego faktu, że to dostaliśmy. Mamy taki, e, pojawia się czasami odruch, o jejku to ja jej się wycofam i, e, i, i się zamknę w sobie. Nie, pokażmy to. Na, na fejsie, to zawiadomienie. Zaalarmujmy innych, powiadomymy innych, zwróćmy uwagę i znajdą się fantastyczni działacze i działaczki i fantastyczni prawnicy i prawniczki, którzy pomogą. Sieć teraz ta obywatelskich kontaktów jest bardzo duża, bardzo szeroka. Dziękuję Pisowi za to, że doprowadził do takiej samoorganizacji społeczeństwa i wspierania się nawzajem. Bardzo dziękuję. I yy, yy, Przede wszystkim jesteśmy z wami, będziecie dostawać teraz takie zaproszenie na komendę, traktujcie jak jak właśnie zaproszenie na komendę. Policjanci chcą mnie poznać, super, idę tam. I mam za sobą społeczeństwo i mam za sobą prawników, takich jak Jarosław.
1: No właśnie, Jarosław, jak się zachować w takich sytuacjach, gdy dostajemy zaproszenie na komendę? Co my tam mamy? Ja jestem tylko
4: jednym
3: z wielu, jest nas o wiele więcej. To znaczy... Pierwszą pierwszą kwestią, na którą bym proponował zwrócić uwagę, to przede wszystkim ustalenie, w jakim charakterze zostałem, zostałam wezwany, wezwana. Mamy bardzo istotną różnicę pomiędzy wezwaniem charakterze świadka i wezwaniem charakterze podejrzanego. Ty król zarówno na gruncie postępowania karnego, jak też postępowania wykroczeniowego nie można mieszać. Ja może tak w prostych takich mm. słowach potocznych wskażę, że świadek to jest osoba w dużym uproszczeniu, która w świetle danych, którymi dysponują organy ścigania w chwili Wystosowania tego zeznania, wezwania jest niejako na, na zewnątrz czynu zabranionego, którego dotyczy prowadzone postępowanie. Czyli w świetle założeń, przypuszczeń, na przykład policji, ten świadek nie jest ani sprawcą, ani nie jest pokrzywdzony. No, przykładowa typowa sytuacja: idę ulicą, widzę, że samochód przejeżdża na czerwonym świetle i powoduje, powoduje wypadek. Podejrzany jest to osoba, co do której policja bądź prokurator ma uzasadnione przypuszczenie, że dopuściła się czynu zabronionego przestępstwa bądź wykroczenia. Dlaczego to rozróżnienie jest takie istotne? Ponieważ, Ponieważ świadek to jest osoba, która ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Zeznania zgodne z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej takie obowiązki nakłada się na tą osobę z tego względu, iż ona nie jest osobiście zainteresowana w wyniku postępowania. Ja mam przyjść, ani się nie mam czego obawiać, ani niczego w tym postępowaniu nie mogę spodziewać się, że zyskam. Mam złożyć wyznania, powiedzieć to, co widziałem, to, co było, to, co było mi wiadome. Osoba podejrzana ma status troszeczkę inny. Ona tutaj ona tutaj będąc wezwana, ona ma prawo przypuszczać, iż organ, który ją wzywa, zakłada, że to ona może być sprawcą przestępstwa bądź wykroczenia. Ona wtedy nie ma obowiązku składania zeznań, ponieważ podejrzany nie zeznaje, podejrzany składa wyjaśnienia. W odróżnieniu do złożenia zeznań, które są obowiązkiem świadka, Prawo do złożenia wyjaśnień jest prawem podejrzanego. Może złożyć wyjaśnienia bądź odmówić złożenia wyjaśnień. W sytuacji, kiedy zeznaje niezgodnie z prawdą, nie może ponosić tego tytułu dodatkowej odpowiedzialności karnej. On ma prawo, on ma prawo powiedzieć, że czegoś, tylko czego tam nie było, że on tego nie wie, że on tego nie pamięta. Świadek zasady takiego, postęp, takiego prawa, nie, prawa nie ma, poza dwoma podstawowymi wyjątkami. Po pierwsze, może odmówić składania zeznań, jeżeli jeżeli okoliczności, które mają, na na temat których ma ma zeznawać dotyczą osoby dla niego najbliższej. I to, kto jest dla dla mnie osobą najbliższą, też jest bardzo szczegółowo określone w przepisach. Chodzi tu przede wszystkim o pokrewieństwo, bądź powinowactwo, jako też i stałe pożycie czyli mamy do czynienia z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, dziećmi, żoną, mężem, bądź osobą, z którym pozostaje w, sta- w stałym pożyciu, czyli dziewczyną, chłopakiem, z, którą, z, którym, z którym jest w związku. Natomiast e, gdyby świadek zaczął być pytany o okoliczności, które w jakiś sposób mogą się wiązać z jego odpowiedzialnością karną, to wtedy ma prawo odmówić odpowiedzi na takie pytania. I to nie jest, widzimy się, świadka, to nie jest jakaś niechęć związana związana ze współpracą z organami postępowania. To jest jego prawo, które jest zagwarantowane na poziomie ustawowym na podstawie podstawie przepisów kodeksu postępowania, postępowania karnego. I w takiej sytuacji, jeżeli organ działa nielojalnie, ponieważ wzywa mnie do przesłuchania w charakterze świadka, a tak naprawdę chodzi o to, że, żeby mnie rozpytać po jakichś okoliczności, które w następstwie takiego rozpytania, takiego przesłuchania mogą stanowić podstawę orientacji w zdarzeniu i późniejszego wezwania mnie jeszcze raz w charakterze podejrzanego i postawienia zarzutu, to ja mam prawo uch- nie odmowy złożenia zeznań, nie odmowy stawienia, ja muszę się stawić, ja muszę w wyznaczonym miejscu terminie, ja muszę podać swoje dane osobowe, natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli zadawane są mi pytania, które nie dotyczą mojego statusu biernego obserwatora jakiegoś zdarzenia, ale zdarzenia, którego byłem uczestnikiem i co do którego mam podstawy, że może stanowić podstawę mojej odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej, ja mam prawo odmówić odpowiedzi na takie pytanie mam prawo nie pogrążać się w swojej własnej sprawie bądź mi najbliższej. Niezależnie od tego, czy formalnie dopełniono obowiązku do świadka trzeba wzywać jako świadka, podejrzanego jako podejrzanego. Ta ochrona jest niezależna od tego, czy organ działa lojalnie, czy nielojalnie.
4: Ja mam takie pytanie a propos tego, co mówisz, bo taka sytuacja się wydarzyła. Że nastolatka 15-latka Patrycja weszła razem ze znajomymi do kościoła, przed mszą, z transparentem cicho, pokornie i po prostu stali. E, podszedł pan, zaczął ich szarpać, wywiązała się jakaś szarpanina, e, jakieś, e, e, w stosunku do nich jakieś krzyki e, i dziewczyny zostały wyprowadzone albo wyszły z tego kościoła. Po czym e, Patrycja dostała zaproszenie na komendę i tutaj uwaga, w charakterze świadka w związku z artykułem 195 Kodeksu Karnego, czyli złośliwego przeszkadzania w w sprawowaniu kultu. I teraz tak, co to jest za gra, bo sama Patrycja była zdziwiona, dlaczego w charakterze świadka, przecież to chyba mi chcą coś zarzucić, przecież to ja niosłam ten transparent, to tutaj ja dyskutowałam z tym panem, co to jest za trik?
2: Klik
3: może polegać na tym, że skoro były tam dwie osoby, no to naj, patrząc na to całkowicie utylitarnie, najlepiej by było jako, gdyby jako świadek jedna opisała udział drugiej, a druga opisała udział pierwszej. Mamy dwóch świadków i dwie podejrzane a następnie oskarżone. Natomiast tak to tak prawo, pra, tak prawo yy, w tym przypadku nie działa. W obu przypadkach takie osoby, które yy, będą zamieszane w jakieś bo one obie tam przecież poszły i obie przecież tam stały. Yy, niezależnie od tego, co zostały wysłane w charakterze podejrzanego świadka, mają prawo odmówić odpowiedzi na pytania, z prostego powodu. Ja byłem uczestnikiem tego zdarzenia, robiłem to samo, bądź prawie to samo, czego yy, dotyczy, dotyczy przesł, yy, przez, przesłuchanie. Więc jeżeli ja jako świadek powiem, tak, ja tam byłem z tą koleżanką, robiłem to i to, to w ten sposób mogę, organy organy postępowania mogą pozyskać jakieś dowody, bądź jakieś wskazówki co do późniejszego postawienia mi zarzutu. Wprawdzie procedura zabrania wykorzystywania w procesie zeznań świadka, który później został oskarżony, ale to niczemu nie szkodzi. To może wskazać, to może służyć obciążeniu w ramach takiego działania krzyżowego, bądź może dawać jakiś sygnał do pozyskania jakichś innych dowodów. Taka sytuacja powinna mieć miejsce w przypadku na przykład, nie wiem, osoby, która była na tym nabożeństwie i na przykład może to opisać, tak jak widziała, że weszły dwie osoby, trzymały transparent, bądź tam nie trzymały, nie przeszkadzały, bądź przeszkadzały i na tym rola takiej osoby się kończy. Ona nie jest w żaden sposób zamieszana w to zdarzenie. Ona, wiadomo, że tutaj brak jest podstaw do tego, aby się miała opo- czegokolwiek dla siebie obawiać, jeżeli przedstawi obiektywnie zdarzenie tak, jak miało miejsce. Natomiast jeżeli ja mam opisać zdarzenie, o którym, w którym uczestniczyłem, to ta sytuacja jest zupełnie inna i to jak najbardziej są podstawy do zastosowania prawa do, yy, do odmowy, od udzielenia odpowiedzi na pytania. To są kwestie, o których także przed przystąpieniem do przesłuchania Policjant bądź prokurator powinien świadka pouczyć. Łącznie, łącznie z innymi prawami które przysłu- i obowiązkami, które przysługują świadkowi. Czyli to nie powinno być, nie powinna taka lojalność polegająca na przesłuchiwaniu jako świadków osoby, co do których mamy jakieś tutaj podejrzenia, że dopuściło się czegoś w ocenie organu, bo nie musi się ta ocena u- utrzymać niezgodnego z prawem. Taka, nie, taka nielojalność nie może być premiowana w ten sposób dla tego organu i taki pogląd Sąd Najwyższy wyraził, wyraził już, no, wiele lat temu, że yy, osoba taka, która nawet będąc przesłuchana jako świadek, ale co do zdarzenia, którego było uczestnikiem i co do, którego obawia się, że może yy, zagrażać jej bezpieczeństwu, czyli że składając szczere zeznania, mogą być postawione później na tej podstawie jakieś zarzuty, tak osoba ma nawet prawo mówić nieprawdę, nie było mi tam, nie widziała. I mimo, że nie, jest, yy, nie składa wyjaśnień formalnie jako osoba podejrzana, tylko jest przesłuchiwana nieprawidłowo jako świadek, nie można jej poczyni, postawić zarzutu, że składała fałszywe zeznanie. Bo gdyby składała, zet, yy, świadczyła fałszywie w zdarzeniu, w którym nie uczestniczyła i dzisiaj nie, nie ma podstaw do tego, aby opowia, e, obawiać się tego, że złożenie tych zeznań pogorszy jej sytuację prawną, no to oczywiście tutaj ponosi się tą odpowiedzialność karną za zeznawanie fałszywe i taki, świadek takiej odpowiedzialności podlega. Natomiast kiedy e, jesteśmy pytani o coś, co może nas pogrążyć, mówiąc już potocznie, e, ja nawet po godzinie 18 mam problem z ucieczką od języka prawnego, niestety taki fakt, to, to, wtedy ta, to wtedy to formalne uchybienie polegające na wezwaniu w charakterze świadka bezpośrednio nie skutkuje rzeczywistym ograniczeniu uprawnień osoby podejrzewanej.
0: A to ja w mam jeszcze takie małe przemyślenie. Co w zasadzie z zaufaniem Polek i Polaków do takie instytucje jak policja, prokuratura, sądy, bo w zasadzie Polki i Polacy no od lat jakąś tam stopniowo odbudowują swoje zaufanie do policji, odbudowują swoje zaufanie do sądów, które były wielokrotnie niszczone przez coraz to kolejne władze i władze i władze, które sobie te sądy też przywłaszczały po części. te ludzie mieli już dość ludzie wciąż mają dość. Wszystkich procesów, że tak długo trwa, że jest tyle papierkowej roboty. Ja zresztą też, której się wkurzyłem, jak zgłaszałem podczas jednego z tych jeszcze legalnych strajków kobiet, pamiętam, zgłaszałem grupę aktywistów, którzy weszli na nasz strajk, na nasze wydarzenie z banerem, z rozwalonymi płodami. Zgłosiłem ich jako osoba pokrzywdzona w wydarzeniu. Zostałem wyzwany do składania zeznań dopiero po jakimś miesiącu czy po półtora miesiąca, gdzie już w zasadzie nawet nie pamiętałem, jak ci ludzie wyglądali. Więc, no, takie trochę olewalstwo z jednej strony, a z drugiej strony mamy właśnie to, że policja prześladuje obywateli, że prokuratura wszczyna jakieś dziwne postępowania, że ludzie są spisywani, są ważeni po komisariatach, że słyszymy cały czas w internet w mediach społecznościowych, czy w mediach ogólnie, że naruszone zostały jakieś zasady typu nietykalność celesna posła, albo posłanki, która dostała w gaz twarzem, gazem w twarz, między innymi to była posłanka lewicy Biejat i posłanka koalicji obywatelskiej Barbara Nowacka. To co z tym zaufaniem? Jak my mamy zaufać w ogóle instytucjom prawnym i instytucjom organom, które powinny stać w obronie obywateli, jeśli oni tego nie robią. I jakie to w zasadzie będzie miało, jaki to w zasadzie będzie miało wpływ na nasze zaufanie do tych organów po tym, jak to
2: wszystko się już skończy. Tego jestem ciekaw najbardziej. No tutaj
4: to, do, dobre pytanie, właściwie takie filozoficzno-socjologiczne, y, bo na wielu, y, na wielu polach nasze państwo jest w tym momencie no, roz, rozkładane na łopatki, a państwo istnieje dzięki y, różnym mechanizmom, w które ufamy, między różnym y, instytucjom, y, którym ufamy i które właśnie wierzymy w to, że one są po to, żeby jakoś ten tworzyć, ten nasz wspólny porządek i nasze wspólne współbycie na terenie naszego kraju. No i no, ja to widzę podwójnie. Raz, że uczymy się, po co są niektóre instytucje i po co są niektóre, nie wiem, organy państwa. Uczymy się wtedy, kiedy zaczynają brakować albo zaczynają działać źle. Więc przy okazji, tak trochę mówię, widzę zło w, w, w złym coś dobrego, że my się uczymy, po co jest, po co są te organy państwa i może to będzie czymś procentowało na przyszłość, ale oczywiście przed nami duża robota, jak już to odejdzie, żeby odbudować te zaufania, no i, no, ale myślę, że też ta sytuacja daje nam wiele świadomości i wiele też odwagi takiej obywatelskiej.
2: Ja odpowiadając Amadeuszowi i bazując na wypowiedzi Aliny, powiem, że właśnie nie wiem, czy to jest tendencja naszego narodu, czy to jest po prostu psychika ludzka, że dopóki jest dobrze, o ile kiedykolwiek tak było, ponieważ jest to, coś, jest to koncept normatywny, jest on nie może być empirycznie zde, z, zdefiniowany, Natoma, natomiast w momencie, kiedy już jest naprawdę źle, kiedy coś, coś nie działa tak, jak powinno, właśnie zauważamy to. Jest, jest ta świadomość, yy, natomiast yy, w momencie, kiedy aparat państwowy działa jak jeden organizm, który jest, no powiedzmy, w kiepskim zdrowiu, to, to w momencie, kiedy PKN Orlen kupuje Polska Press, w momencie, kiedy Polska, która w 2015 roku była w, w okolicach 18 miejsca na rankingu repor- reporterów bez granic, teraz jest, teraz jest na powyżej 60, e, mam wrażenie, że to jest niestety. Tworzenie państwa i odpowiedzialność tego przechodzi w 100% na obywateli i na świadomość obywateli i na ich y, możliwość y, krytycznej oceny. I wiadomo, jest to trudniejsze zadanie, y, ponieważ trzeba się pilnować. Po każdej po każdym przeczytanej wiadomości trzeba się zastanowić, czy to nie jest fake, y, Trzeba po prostu rozmawiać i być na bieżąco, ponieważ nie wiem tutaj jak inni, natomiast w okolicach powiedzmy tego momentu, kiedy my się, ja się zaczynałam interesować polityką, już tak bardziej na poważnie, to zauważyłam, że jest taki ciągle przez media jakby napędzany strach. Ciągle się na, ciągle się na coś czeka, Tutaj coś, tutaj coś. Tak nie nie powinno być. Państwo powinno... Wszystkie też sądzę, że problemem sądów, policji, wszystkiego co wymienił Amadeusz jest to, że nie jest to od siebie niezależne. I chyba tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
1: Jak tak mówiliśmy o tym kościele, to aż mi się przypomniały słowa proboszcza, który powiedział, że on nie będzie składał z zawiadomienia do prokuratury na to, że oni zakłócali wykonywanie aktu religijnego, przeszkadzali w wykonywaniu aktu, bo socjaldemografii skakaliby ze szczęścia. Także pozdrawiamy we trzech proboszczach w Trapowiecach. Ja tak
2: szybko bardzo dodam, że przewodniczący Konfederacji Episkopatu jego słowa, cytat, epokowa zmiana prawa na ogłoszenie wyroku Trybunału Julii, przepraszam, Przyłębskiej. (grym) Więc no tutaj sądzę, że perspektywa widzenia zależy od perspektywy siedzenia, a a ileś milionów ludzi jednak jest na innym stanowisku i Można to zauważyć również po, nie wiem, czy to jest najlepszy przykład frekwencji na wyborach prezydenckich. Zaciekła walka, natomiast mobilizacja była i mobilizacja była i sądzę, że może to, że tak jak Alina powiedziała, jest to dużo pracy i dużo tak jakby samodyscypliny wymaga, żeby powiedzmy, jak tutaj się chyba zgadzamy, żeby przeszło to w inną stronę. Natomiast to jest po prostu Sądzę coś przeciwko komuś. Obywatel staje staje przeciwko obywatelowi, gdzie są teoretycznie równi. No niestety tak nie jest i perspektywa właśnie ta zależy od tego, kto coś może dostać albo stracić na na własnej krytyce bądź na własnej ignorancji. Dziękuję.
1: Chciałbym Was jeszcze zapytać, bo dzisiaj ogłoszono ten lockdown, który ma być, kwarantanną narodową, która ma być od 28. A z tego, co wiem, Morawiecki zapowiedział, że chce w każdym razie pan Kaczyński i Morawiecki, żeby 24 grudnia opublikować pseudowyrok pseudo trybunału, tak jak powiedziała Ola Julki Przyłębskiej. I myślicie, że, że to ma jakieś powiązanie, że właśnie dlatego władza zarządziła teraz ten lockdown?
4: Ja powiem szczerze, że nie słyszałam, że to ma nastąpić 24.
1: dzisiaj, pan minister zdrowia na konferencji.
4: Okej. Okay. 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 Nie wiem,
1: Boże, bo Dzie- Dzie- mi się na wszystko. Yy, yy, wiem, że widziałem to na social mediach, bodajże właśnie FMS-u, a na pewno partii razem, że, że ma nastąpić coś takiego, yy, znaczy że są zapowiedzi, że 24 będzie opublikowany wyrok że Pan Morawiecki tego chce, żeby 24 Wigilię był opublikowany wyrok
3: Trybunału.
4: No to ciekawe, ale to, czy to jest sprawdzona informacja, bo to jeszcze jest ta taka kwestia, czy ktoś po prostu, no skąd jest źródło informacji, to jest bardzo ważne, bo, bo nie wiem czy to w ramach pomysłu, czy plotki, czy faktycznie, no bo raczej nikt nam się nie zwierza, kiedy zamierza coś opublikować, więc chyba to są raczej spekulacje.
0: No, takie przecieki medialne szły z urzędów około rządowych.
4: Czyli raczej, raczej spekulacje. O, tak, Jarosław to tobie. Ja,
3: do mnie też doszły takie plotki, trudno, trudno mi tutaj się odnieść, czy one są prawdziwe, <śmiech> czy, czy nie. A na tylko chciałbym się podzielić może z taką jedną refleksją, to, że takie plotki się pojawiają, że grupa polityków może tutaj negocjuje, bądź uzgadnia datę publikacji wyroku i że w ogóle ktoś, i że my teraz dyskutujemy na ten temat, że traktujemy coś takiego jako coś prawdopodobnego i wartego dyskusji, to chyba dowodzi, że mimo pięciu lat nie udało się dokonać legitymizacji wszystkich roszad w Trybunale Konstytucyjnym, od których się w 2015 roku zaczęło. Ja Nie wyobrażam sobie, co się 10 lat, wcześniej, że na przykład siedzimy sobie tutaj w 2010 roku i dyskutujemy, czy to jest prawda, że Donald Tusk uzgadniał z prezesem Rzepińskim, że dany wyrok będzie opublikowany może jutro, a może w środę. To jest chyba... To wiele mówi w mojej ocenie. Natomiast czy taki zamysł, o ile miał miejsce? W jaki sposób będzie skuteczny? Ja nie jestem jakimś tam socjologiem, nie jestem, jestem tylko obserwatorem jako obywatel tych rzeczy poza pozaprawnych i i, i w tym zakresie jestem amatorem, ale proszę zwrócić uwagę, w w 2017 roku postanowiono dokonać rewolucji w Sądzie Najwyższym. Według pierwotnej koncepcji wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego mieli być usunięci i zastąpieni nowymi. Odbyło to się nie bez powodu w środku lata, w środku wakacji. Podejrzewam, że stało za tym samym no, Polacy pojadą sobie na wakacje, jedni do Egiptu, drudzy do Bułgarii, trzeci, część, na, część nad morze, a część na Mazury. Pokrzyczą, garstki, nic się nie wydarzy, będą zajęci siedzeniem na działkach i grillowaniem. Okazało się, że niespotykany dla mnie, dla mnie jako prawnika odruch protestu, protestu bardzo masowych wydawałoby się, że w sprawie bardzo takiej nieżyciowej, bardzo takiej e, bardzo takiej abstrakcyjnej, w szczególności dla osób, które nie są zawodowo z prawem związanym e, spowodował tak masowe protesty i takie tłumy w środku, w środku lata, w środku wakacji. Na tej podstawie wydaje mi się, że gdyby Okazało, że faktycznie z nowym orzeczeniem pseudotrybunału Konstytucyjnego zasiadamy do stołu wigilijnych raczej nie liczyłbym na miejscu władzy, że po tej nie zacznie wolać Kevin w domu i nic z nas nie, wróci, nie wyjdzie protestować po Nowym Roku albo wcześniej.
1: powoli będziemy musieli zmierzać do końca. Ja chciałbym tylko wspomnieć o tym, że Reset Obywatelski jest finansowany w pełni przez widzów, więc gdyby widzowie chcieli nas wesprzeć, to zachęcamy do, do dokonywania wpłat. Tutaj za chwilkę wyświetlą się informacje. Chciałbym podziękować moim gościom. Naszymi, moimi gośćmi i moim gośćmi i gościniami była Alina Krzyżewska, Ola Iwanowska, Amadeusz Hoffman i Jarosław Pawłowski. Dobrze? Tak, proszę. Chciałbym Wam bardzo podziękować, podziękować widzom. No i do zobaczenia w czwartek. Dobrej nocy.
4: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, Obserwuj na Facebooku i Twitterze.